0: അസാഹ്മി വരത്തു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ഒരു സംവാദം നടന്നു ശ്രീ ആരിഫ് ഹുസൈനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയിബുൽ ഹൈതമായിരുന്നു മതം വേണം മനുഷ്യന് എന്ന പേരിൽ നടത്തപ്പെട്ട സംവാദം അതിൻ്റെ അവലോകനങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ആ സംവാദം വീക്ഷിച്ച കുറച്ച് ആളുകൾ ഇതിൽ വിഷയാവതരണത്തിൽ ആരിഫ് ഹുസൈനും ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടികൾ പറയുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു സത്യത്തിൽ ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ മുൻപേ നാം മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഈ സംവാദത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതിന് മുൻപേ നാം പറഞ്ഞ മറുപടികൾ കേട്ടവരായിരിക്കണം എന്നില്ല ഇതിന്റെ മറുപടി അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡ് മതി ഒരാൾക്ക് ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ പക്ഷെ ഇതിന്റെ മറുപടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർക്കണമെങ്കിൽ സമയം അധികം എടുക്കും അപ്പം സമയം അധികം എടുക്കുന്നു എന്നത് ആരോപണം ഗൗരവകരമാണ് എന്നതിനെ അല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആരോപണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അത് ഇതിനെ ഒരിക്കൽ ഹംസ സോഴ്സിസ് ഉദാഹരിച്ചത് അഞ്ച് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് തൻ്റെ താൻ കിടക്കുന്ന ബെഡിൽ വിസർജിച്ച് വൃത്തി കേടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ അത് വൃത്തിയാക്കാൻ പാരൻറ്റിന് അൻപത് മിനിറ്റ് എടുത്തേക്കാം എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ആരോപണത്തിന് കുറഞ്ഞ സമയം മതി മറുപടിക്ക് കുറച്ചധികം സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നത് അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിശ്വാസികൾ പുണ്യവചനങ്ങളായി കാണുന്ന പിശാചിൻ്റെ ദുർബോധനത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കാനും കാരുണ്യ കരുണാവാരുതിയായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആരംഭിക്കാനുമായി വിശ്വാസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വചനങ്ങളെ
1: സംവാദത്തിന്റെ
0: അളി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങളൊരു മാന്യതയും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നിൽ നിന്നും ഒരു പരസ്പര ബഹുമാനവും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല പരിഹാസം തന്നെയായിരിക്കും എന്റെ പ്രധാന അത് ഞാൻ ഇനിയും തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ സംവാദത്തിലും ഞാൻ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഉന്നയിക്കുക എന്ന് എന്നിട്ട് ഇതിനെ വിമർശിച്ച വിമർശിച്ച ഷൈബുൽ ഹൈത്തമ്മിയോട് അദ്ദേഹം മറുപടി അറബി ഭാഷാരുടെയും കുത്തകയല്ല എന്ന് ഒന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് ഡിസ്രെസ്പെക്ട് ആണ് എന്ന് അവർക്കിടയിൽ തന്നെ നടന്ന സംസാരത്തിൽ ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അതൊരിക്കലും അതിഥിയായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഒരാളോട് കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോട്ടെ അതിന്റെ പിന്നിൽ അദ്ദേഹം അവർക്കിടയിൽ തന്നെ പ്രതിരോധത്തിലായി പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം അറബി ഭാഷാരുടെയും കുത്തുകയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറബി ഭാഷാ നിയമങ്ങളോട് ചേരുന്നതല്ലേ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അവിധ് ബില്ലാഹി എന്നതിലൊരു ഹി ഉണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാ എന്നതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഡിങ്കനെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ അഴുത് ബി ഡിഗനാഹി ഹീ കിടക്കട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരം ഹി എന്നത് മറ്റു അക്ഷരങ്ങളെ പോലെ ഈ വചനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് അല്ലാഹ് എന്ന പദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളാണ് ഭാഷാരുടെയും കുത്തുകയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാകട്ടെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളെ നമുക്ക് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം കുറഞ്ഞ സമയമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആരോപണങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്യാൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ
1: മനുഷ്യന് എന്ന ഒരു സംവാദം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആളാണ് മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വരെ കൊല്ലണം അതിലെ മത മതപ്രശ്നെ ജനായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മതം കല്ലിന്റെ പിന്നിൽ ജൂതനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ജൂതന്റെ മതം ജൂദനോട് സലാം പറയുന്നത് അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ ജൂതന്റെ മതം ജൂതനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയും അടിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മതം എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് മുസ്ലിമായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല പട്ടീം കഴുതപ്പൊലി എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്ന മതം
0: അപ്പോൾ ഇത് ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മതം വേണോ മനുഷ്യന് എന്ന് തുടങ്ങി ഇദ്ദേഹം മതം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്നാണ് എന്നിട്ട് അവസാനമോ ഇന്ന ഇന്ന വിശേഷണങ്ങളിലൊരു മതമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നടത്തേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ തൻ്റെ വാദത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറകോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് കുറേ ആരോപണങ്ങളാണ് അതായത് ഇന്നദ്ദീന ഇന്ദ അള്ളാഹുലിസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ മതം അല്ലാഹു ഇങ്കിൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ മതം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിശദീകരണം അർഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ തൊട്ടുപോകുക അങ്ങനെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യഹൂദനന്റെ അടുത്ത് സലാം പറയരുത് എന്ന് പറയുന്ന മതം ഒരു സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മുസ്ലിമിനോട് ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കാൻ പറയുന്നത് പോലെയാണ് അല്ലേ അവൻ മറ്റൊരു മതവിശ്വാസിയുടെ മേൽ അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയരുത് എന്ന് തന്നെയല്ലേ പറയേണ്ടത് ഇനി എങ്ങാനും പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വലമ മറ്റു മതവിശ്വാസികളോടും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനാ വാക്യം പറഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ ഇവർ പറയും മറ്റു മതങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ അടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും വരിക ഈ ആരോപണങ്ങൾ സത്യസന്ധമല്ലെന്നും കേവലം എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് എന്നും കൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് യഹൂദ് ക്രിസ്ത്യരെ അടിച്ചു ഓടിക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു മതം എന്നു വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഒരു കാരണത്തെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എടുത്തൊരു നടപടിയെ ഇങ്ങനെ പരസ്പരമായി ഒരു മതത്തിൻ്റെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കണം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ മതത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ വത്തിക്കാൻ ക്രൈസ്തവതയുടെ കേന്ദ്രമായി ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതുപോലെ അപ്പം ഈ വത്തിക്കാൻ സിറ്റിയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വീട് വെച്ച് താമസിക്കാൻ അനുവാദം വേണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ലല്ലോ ഒരു നോൺ വെജ് ആണ് എന്ന് ഹോട്ടലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രം ചോദിച്ച് കയറുക എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണത് അപ്പൊ ഹിജാസ് എന്ന് പറയുന്ന മക്കയും മദീനയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായ ആ പ്രദേശത്ത് ഇതര വിശ്വാസികൾക്ക് വീട് വെച്ച് താമസിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ അതൊരു എന്താ പറയാ അതിൻ്റെ ഒരു നെസസിറ്റി ഇല്ല ഭൂമിയിൽ സ്ഥലമില്ലാത്ത പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇതര വിശ്വാസികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ തീർച്ചയായും കഴിയും അതുതന്നെയല്ലേ ലോകത്ത് നാം ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു നിയമത്തെ അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിലൊന്നും പറയാതെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്തു ഹിറ്റ്ലർ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം യഹൂദ വിശ്വാസികൾക്ക് ജർമ്മനിയിൽ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു നാടുവിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് എന്താ പറയുക വംശഹത്യക്ക് അവർ ഇരയാക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ നാടുവിട്ടു പോയ ക്രിസ്ത്യർക്ക് ലോകത്ത് അഭയം നൽകിയത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ലോകത്ത് അഭയം നൽകിയത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇതര മതവിശ്വാസികൾക്ക് നൽകിയ അമിത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതന തന്നെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഹിജാസ് എന്ന് പറയുന്ന മക്കയും മദീനയും ഉൾപ്പെടുന്ന ആരാധന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇതര വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി അതിന്റെ ചരിത്രപരതയും അതിന്റെ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പറയാതെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇവർ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതി ആളുകൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുക
1: എന്നതാണ് അതെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക ഒറ്റ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ മതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കാരണം ഇന്ന് ടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ മനുഷ്യരായൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അധികം ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ആധുനിക ലോകത്ത് പുതിയ മതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ന് പുതിയ ചില മതങ്ങളുണ്ട് കാർഗോയിസം എന്ന് പറയുന്ന ചില മതങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത റൗണ്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം
0: പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കാർഗോയിസം എന്ന പുതിയൊരു മതമുണ്ട് അതുപോലെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൈലാസ കൈലാസ എന്നൊരാൾ ദ്വീപിൽ അവിടെ മറ്റൊരു മതം രൂപപ്പെട്ട് തൊട്ടടുത്ത് പറയുകയാണ് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക കാലത്ത് പുതിയ മതങ്ങൾ വരാത്തത് എന്ന് ആധുനിക കാലത്ത് ചില മതങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ഉടനെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആധുനിക കാലത്ത് പുതിയ മതങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പര്യായമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന് മാത്രല്ല ഇവിടെ ഒന്നിനും മതം വേണ്ട എന്നാണ് എന്നാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ശൈബല്യത്വ വിഷയാവതരണത്തിൽ അദ്ദേഹം ആകെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഊന്നി പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് മനുഷ്യന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല മതം എന്നതാണ് മനുഷ്യന് മതം വേണോ വേണ്ടേ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ വേണോ വേണ്ട ഇപ്പം മനുഷ്യർ ഭക്ഷണം വേണോ എന്ന ചോദ്യം അപ്രസക്തി കാരണം എന്താ മനുഷ്യന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല അത് എന്നതുപോലെ മതം മനുഷ്യന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ് ചില അഭൗതികമായ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നത് അത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ മതങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ മതങ്ങൾ ഇനി അത് ഒഴിവാക്കണം സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുടെ ആഹ്വാനം കേട്ടുകൊണ്ട് വ്യവസ്ഥാപിതമായ മതങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ ജനത എന്ത് ചെയ്യും അവ്യവസ്ഥാപിതമായ മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് അവർ എത്തും ഇത് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ഭാവമാണ് അപ്പൊ മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഡബിൾ വർഷിപ്പുകൾ അടക്കമുള്ള നരബലി പോലും അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടാടപ്പെടുന്ന ഡബിൾ വർഷിപ്പിലേക്ക് വരെ ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായത് എന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ മനുഷ്യന് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് മതം എന്നാണ് ഷൈബിളത്തമ്മയുടെ അവതരണം
1: അതിലേക്ക് അതിന് ഇമ്പാക്ട് കൂട്ടുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽഫുൾ ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വഴി വെക്കുന്നത് മറകീയങ്ങളാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മതവും ഹിന്ദു മതമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കാരണം ഇൻക്രീസ് കൺസംഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്ടർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം ദൗർബല്യം അത് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് മറികീ സമൂഹങ്ങളാണ്
0: പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അമിതോപയോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഹൈന്ദു വിശ്വാസികളുടെയും മുസ്ലിം വിശ്വാസികളുടെയും ജനസംഖ്യാ വർധനമാണ് എന്നാണ് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചാലത് പ്രശ്നമാണ് എന്ന പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ മൽത്തൂസിൻ്റെ സീറി തീയറിയാണ് ഇവരെ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നതു ഖേദകരമാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് രോഗം അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റിൽ ജനസംഖ്യ കുറയുന്നു പോപ്പുലേഷൻ ഡൗൺഫോളാണ് രണ്ടുപേരാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടുപേരാണ് ഒരു ദാമ്പത്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഇവർ റീപ്ലേസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവർ മരിച്ചു പകരം രണ്ടു പേര് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജനസംഖ്യ നിലനിൽക്കുക അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മിനിമം രണ്ട് മക്കൾ വേണം ഒരു കുടുംബത്തിന് മിനിമം രണ്ട് മക്കൾ വേണം എല്ലാവരും വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചെല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് പോപ്പുലേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലർക്ക് രണ്ട് ചിലർക്ക് മൂന്ന് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ജനസംഖ്യ അതുപോലെ നിലനിൽക്കും അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ വൃദ്ധർ മാത്രമുള്ളൊരു സമൂഹമായിട്ട് മാറും കുട്ടികൾ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ വൃദ്ധർ മാത്രമുള്ള സമൂഹം അതൊരു രാജ്യത്തും ഗുണകരമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അവർക്കൊരിക്കലും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കടന്നുകയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചൈനയ്ക്ക് പറയാം രണ്ട് മക്കളൊരു വീട്ടിൽ വേണമെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ലിബറൽ മൂല്യങ്ങൾക്കവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല വ്യക്തി അവകാശങ്ങളല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനം പക്ഷേ ഒരു ലിബറൽ ഗവൺമെൻറിനങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു കുട്ടി വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കടന്നു കയറുകയാണ് ഇതൊരു ലിബറൽ ഗവൺമെന്റ് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡു ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ മോം ക്യാമ്പയിൻ ഒരു രാജ്യത്തുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും മുത്തച്ഛനും മുത്തച്ഛിയും ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജപ്പാനിൽ മക്കളുണ്ടായാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഗവൺമെൻറ് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം എന്താ അങ്ങനെയെങ്കിലും അടുത്ത തലമുറ ഇവിടെ ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പം ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ദാരിദ്ര്യം ജനസംഖ്യാ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതര രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിലേക്ക് കുടിയേറാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ അടുത്ത തലമുറ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിലുമുള്ള മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയും ഹൈന്ദവ ജനസംഖ്യയും കൂടുന്നത് മറ്റിടത്തുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹം അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയാൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമെന്ന മാൽത്തൂസിന്റെ തിയറിയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയാൽ ഇവിടെ ഭക്ഷണ ദൗർലഭ്യുണ്ടാകും പോപ്പുലേഷൻ കൂടി ചെയ്തത് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ നമ്മൾ ബി ടി അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോയിലർ ചിക്കനുകൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ സാങ്കേതികവിദ്യ കൊണ്ട് അതിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു നീഡ് അതിന്റെ അവിടെ ഒരു അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു വരും മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രകൃതമാണ് ഇതിനെയൊക്കെ എന്താ പറയാ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കഴിവിൽ വിശ്വാസമില്ലായ്മ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം മാത്രമാണ് ജനസംഖ്യ കൂടിയാലൂടെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഇത് സെൽഫ് ഗോൾ ആണ് ലോകത്തെ ജനസംഖ്യ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് പോലും പരിഹാരമാകുന്നത് ഇതര രാജ്യങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യയുടെ വർധനവാണ് എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്
1: മതം വേണം എന്ന് വേണ്ടി മതത്തിന്റെ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ാണ് അപ്പൊ
0: ധാർമ്മികത സമാധാനം അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യുമാനിറ്റി മാനവികത അത് ഒരിക്കലും അലറ്റത്തുല്യത ഈ നാലു മൂല്യങ്ങളും മതങ്ങളിൽ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു മതം വന്നാൽ വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മുന്നിൽ വെച്ച ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഒരു മതമില്ലാതെ ദൈവവിശ്വാസമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോലും കഴിയുക ഇപ്പം മാനവികത എന്ന് പറഞ്ഞു മാനവികത എന്ന് പറഞ്ഞതാ മനുഷ്യൻ സ്പെഷ്യലാണ് ഹ്യൂമൻ എക്സെപ്ഷനലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിസം അതൊരു സെമിറ്റിക് കൺസെപ്റ്റാണ് ദൈവം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വഹയിറങ്ങിയ മതങ്ങളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ സങ്കല്പമാണ് മനുഷ്യൻ സ്പെഷ്യൽ എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിംഹങ്ങൾ തമ്മിൽ ആക്രമിച്ചു ഒന്ന് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കൊലപാതകിയെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവന് മൂല്യമുണ്ട് എന്നാ പലക്കത് കറം അള്ളാഹുവാദം സന്തതികളെ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അപ്പം മാനവികത എന്ന കൺസെപ്റ്റ് പോലും ഉയരുന്നത് ഒരു മതസങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രസക്തിയില്ല എല്ലാം പരിണാമത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് മനുഷ്യനതിൽ സൂപ്പർ അനിയവൽ മാത്രമാണ് മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് പരിണാമത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മതത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മാനവികത എന്ന സങ്കല്പത്തിനും ഒരു അർത്ഥമില്ല ഇനി മൊറാലിറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനിൽ ധാർമ്മികത ഉണ്ടാവുക ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനിൽ റാഷനാലിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഒരിക്കലും ഭൗതി കല്ലിനും പല്ലിനും പുല്ലിനും ഒന്നും അതില്ലല്ലോ പക്ഷെ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ എന്താണത് എന്തുകൊണ്ടാണത് വിശ്വാസികൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവ് അഭൗതികമായ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ധർമ്മബോധവും ബോധമനസ്സും യുക്തിബോധവും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മതസങ്കല്പത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ആത്മാവ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ദൈവം എന്ന സത്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയുക അതുകൊണ്ടാണ് റിച്ചാർഡ് ഡോകിങ്സിനെ പോലെയുള്ള ഭൗതികവാദികൾ പറഞ്ഞത് മൊറാലിറ്റി ഈസ് ആൻഡ് ഇൻക്യൂഷൻ അത് കേവലം ഒരു വിഭ്രാന്തി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയൂ മൊറാലിറ്റി എന്നൊന്നുണ്ട് എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസവും മതവിശ്വാസവും ഭാഗികമായെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളണം അപ്പോ മതം മതത്തിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മതം വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ മതങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി ദൈവവിശ്വാസത്തെ മാറ്റി നിർത്തി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു അസ്തിത്വം പോലും ഉണ്ടാവുക എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ തുല്യത ലോകത്തൊന്നും മറ്റൊന്നിനോട് തുല്യമല്ല സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യമല്ല കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും മനുഷ്യരും മറ്റു ജീവികളും ഒന്നും തുല്യരല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ മനുഷ്യരെല്ലാം തുല്യരാണ് എന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ ആ വിശ്വാസത്തിന് എന്ത് അടിസ്ഥാനമാണുള്ളത് ഭൗതികത്തിൽ ഒരടിസ്ഥാനവും ഇല്ല എന്നാൽ ആത്മീയ മതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സ്പിരിച്വൽ ഇക്വാലിറ്റിയാണ് തുല്യതയുടെ ഏക പ്രായോഗിക അടിസ്ഥാനം ആത്മാവുകൾ തമ്മിൽ തുല്യരാണ് അവർ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെ നന്മതിന്മകളെന്ന് വേർതിരിക്കുന്നോടത്ത് പരിഗണിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഹൃദയ ശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ തവ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണല്ല അവൻ്റെ അടുത്ത് മാനദണ്ഡം ആ അർത്ഥത്തിലൊരു സ്പിരിച്വൽ ഇക്വാലിറ്റി ഇസ്ലാമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് മതങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മതങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഈ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാണ് നാം ഇവിടെ സമാധാനം എന്താണ് സമാധാനം സമാധാനം എന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരവസ്ഥയാണ് നിന്റെ അസുഖം മാറ്റാൻ നിന്നെ ഈ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സർവ്വശക്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് അല്ലാഹുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസമല്ലേ ആശ്വാസം നൽകുക അതിനേക്കാളും വലിയ സമാധാനം മറ്റെന്ത് നൽകും നിനക്കൊരു ജീവിത ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ജീവിതമുണ്ട് മോക്ഷം എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം ക്ഷമിക്കണം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു പരലോകത്തെ മുൻനിർത്തി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മതവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴല്ലേ മനുഷ്യന് സമാധാനം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വിശ്വ ഒരു രോഗിക്ക് അവന് പ്രതീക്ഷ രോഗത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുക നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇവന് പ്രതീക്ഷ നൽകുക ഭൗതികമായ എല്ലാം അസ്തമിക്കുന്നു ടെസ്റ്റുകളിൽ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ നെഗറ്റീവ് അപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇവന് പ്രതീക്ഷ നൽകുക ഇവന് ഒന്ന് എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് പ്രയാസങ്ങൾ മാത്രമാണെങ്കിലും അത് ക്ഷമിച്ചാൽ പല രണ്ട് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ എന്നെ ഈ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സർവശക്തനായ ഒരു അള്ളാഹുണ്ട് അപ്പോൾ സമാധാനം എന്ന വാക്കിന് ഒരു പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അർത്ഥം നൽകുന്നത് തന്നെ ദൈവവിശ്വാസവും മതവിശ്വാസവുമാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ നാലു മതങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മതം ഒഴിവാക്കുന്നു
1: അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സിറിയ ഒന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മൂന്ന് സുമാലിയതോടൊപ്പം ഒന്ന് ഐസിസ് രണ്ട് താലിബാൻ മൂന്ന് അൽഷാബ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് റഫ്യൂജിന് ആളുകൾ ഇറക്കി വിടുന്ന ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ക്രൈസിസ് അവരെ നടക്കുന്ന മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴി വെക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മതത്തിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് യുദ്ധങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ കൊള്ളകൾ ബന്ധം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബദൽ യുദ്ധം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊള്ളയായിരുന്നു എത്ര പേര് കൊള്ളയായിരുന്നു അതേപോലെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് നടത്തിയ യുദ്ധം ഒരു കാരണമില്ലാതെയാണ് വേണ്ട അറിയിച്ചത് മൊന്നലബിയെ കൊന്നതാണ് ശത്രുക്കാലാണ് ഇതിൽ ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്റെ മതമല്ല എന്ന്
0: പറയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ലോകത്തിന്റെ പകുതി വരുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്റെ മതം അല്ലെന്ന് പറയാൻ സ്ഥാപിക്കുക ഒന്ന് നാം പറഞ്ഞു ആത്യന്തികമായ സമാധാനം മനസ്സിന്റെ സമാധാനമാണ് ഈ അഭയാർത്തി പ്രവാഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ഇത് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ അള്ളാഹു ഇതിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന പ്രതീക്ഷയുമാണ് സമാധാനം നൽകുക മനസ്സിന്റെ സമാധാനമാണ് ആത്യന്തിക സമാധാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പണമുണ്ട് പക്ഷെ സമാധാനം ഇല്ലാന്ന് നമ്മൾ പറയും ചിലപ്പോൾ ദരിദ്രനായിരിക്കും അവന് സമാധാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയും സമാധാനം മനസ്സിന്റേതാണ് അത് വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് സിറിയയിലേക്ക് പോയ ഒരു പ്രഭാഷകൻ ചോദിച്ചു മോനതിന്റെ മാതാപിതാക്കളെവിടെ അവൻ പറഞ്ഞു കൈവരിലെ ആകാശത്തേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇലാറഹത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയത്തിലേക്ക് അവർ യാത്രയായി യുദ്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ശല്യം വരുമ്പോൾ മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ ചിലപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരേ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ ദൈവവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയി എനിക്ക് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവനായിരിക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അഭയാർത്ഥികളാണ് അതുകൊണ്ട് സമാധാനമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തെറ്റ് രണ്ട് ആരാണ് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കലല്ലേ അസമാധാനം ഇപ്പൊ ലോകത്തെ സമാധാന രാജ്യം എന്ന് പറയും സ്വീഡനെ സ്വീഡനാണ് ലോകത്ത് ആയുധ കച്ചവടത്തിൽ മുൻപിലുള്ളത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ അസമാധാനത്തിന് കാരണമാക്കുന്ന അങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി തൻ്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന
1: ഒരു രാജ്യമാണ്
0: വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ മുൻപിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആരാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് ആയുധം നൽകുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം ഇസ്രായേൽ എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം രണ്ടാലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്ക അവിടെ കൊണ്ട് നാട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇനി ബഷാർ ലസത് എന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ വിശ്വാസി പോലും എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത അദ്ദേഹം ലിബറലിസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾക്ക് എതിരിലുള്ള ആളാണ് അഫ്ഗാനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇറാഖിലുമാരാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അമേരിക്കയാണ് അവിടെ ഇൻവേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇൻവേഷൻ നടത്തി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തി അവർക്ക് അഭയാർത്ഥികളാകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഇത്തരത്തിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു വെറുപ്പ് എങ്ങനെ ഒരാളുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബദർ കൊള്ളയാണ് ബദർ ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ടാണോ പ്രചരിച്ചത് എന്ന ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ഏഴോ മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു പ്രതികരണം അറിയിച്ചിരുന്നു ബദർ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ യുദ്ധമാണ് എന്താണ് യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം അള്ളാഹു ഏകനായ ഏകനായ ദൈവം ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് ഉപരോധം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് അതിൻ്റെയും ശേഷം മൂന്ന് വർഷം ഉപരോധം സഹിച്ചു അവസാനം പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സ്വത്ത് നാടും മൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴും യുദ്ധത്തിന് മുതിർന്നില്ല അങ്ങനെ ഇവർക്ക് അഭയം നൽകി മദീനക്കാർ അഭയം നൽകിയ മദീനക്കാർക്കെതിരെ ഇവരൊരു കത്തയക്കുന്നു കുറേശ്ശികൾ നിങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് വന്ന പലായനം ചെയ്തു വിശ്വാസികളെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് വരും പുരുഷന്മാരെ കൊല്ലും സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചെടുക്കും ഭീഷണി കത്തയച്ചു ആ കത്തിനെ അവർ വകവച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് വിശ്വാസികൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വത്തുകൂടി സംഹരിച്ച് അതുകൂടി സമ്പാദിച്ച് സമാഹരിച്ച് മക്കയിലെ ആളുകൾ കുറേശികൾ കച്ചവട യാത്ര പോകുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത് ഉറപ്പായും ഇവർ യുദ്ധത്തിന് ഭീഷണി കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കച്ചവട സമ്പത്ത് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയുധമുണ്ടാക്കും ആയുധം വാങ്ങും യുദ്ധത്തിന് പേരും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ കച്ചവട സംഘത്തെ തടയണം അപ്പോൾ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാം പ്രവാചകൻ അനുയായികളെ അയച്ചു പക്ഷെ അവർക്ക് അത് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉടനെ മുന്നൂറ്റി നിരായുധരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആയുധ സജ്ജ എന്താ ആയുധ സന്നാഹം ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഘത്തിനെ സർവായുധ സന്നാഹത്തോടുകൂടി വന്ന ആയിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകളോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇതാണ് ബദർ അതുവരെ യുദ്ധം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് വിശുദ്ധ കുറവാന്റെ കല്പന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ കാരണം അവർ ശത്രുക്കൾ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തോളെന്ന് അനുമതി കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഇറങ്ങി ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ യുദ്ധം ബദറി ഇത് കൊള്ളയാണോ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒഴിവാ ബാക്കിയാകുന്ന സമ്പത്തുകൾ വിജയിച്ചവർ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നത് യുദ്ധം നയമാണ് യുദ്ധ നിയമമാണ് എങ്കിൽ ഈ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അവരിന് അടുത്ത യുദ്ധത്തിന് വരാതിരുന്നേക്കും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാണ് അവരി അടുത്ത യുദ്ധത്തിന് വരാതിരുന്നേക്കും ഈ സമ്പത്തൊക്കെ ഒരു തിരിച്ചു കൊടുത്താലോ വീണ്ടൊരു യുദ്ധത്തിന് വരും അപ്പൊ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കലിന്റെ ഭാഗമാണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഉള്ള സമ്പത്ത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് യുദ്ധ ബന്ധികളെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അവരെ മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പകരം പണം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് യുദ്ധം തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ യുദ്ധം തടയാനുള്ള മനോഹരമായ മാർഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മുഹമ്മദ് സലഹുലം കൊള്ള നടത്തി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം തട്ടിവിടുന്നത് ഇതൊക്കെ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനല്ലോ അത് പിന്നെന്തിനാണ് പിന്നെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെയാണ് സാമ്രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നബു സല്ലാ ഓരോ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർക്കും സന്ദേശവുമായിട്ട് സന്ദേശവാഹകരെ അയച്ചു അംബാസിഡർമാരെ അയച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ചെന്ന അംബാസിഡറെ അവർ വകവരുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി അന്നത്തെ ഒരു അലിഖിത നിയമമാണ് എഴുതപ്പെടേണ്ട പോലും ആവശ്യമില്ലാത്ത നിയമമാണ് സന്ദേശവാഹകരും കച്ചവടക്കാരും കൊല ചെയ്യപ്പെടരുതെന്ന് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആരുടെ സന്ദേശവാഹകനാണോ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ രാജ്യത്തിന് പകരം ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അതിന് മാപ്പ് പറയുകയോ ഈ കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായവർ ശിക്ഷിക്കുകയോ വേണം അതിന് രണ്ടിനും അവർ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു സൈനിക നടപടിക്ക് എല്ലാവിധ അവകാശവും ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തിനുണ്ട് അതിനെയൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ അംബാസിഡറെ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് കരുതാം നമ്മുടെ ഭരണകൂടം അതിനെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഘാതകരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല ഭരണകൂടം തന്നെയാണ് കൊല ചെയ്തത് അവർ മാപ്പ് പറയാനും തയ്യാറല്ല അപ്പൊ പിന്നെ അമേരിക്കയുടെ നടപടി ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കണം അതിന് അമേരിക്ക കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാരണവില്ലാതെ അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്ക് എത്ര നടപടി എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പറയുന്നതിൽക്കൊരു ലോജിക്ക് വേണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അതെ വിഷം വിഷാംശമുള്ള ഭക്ഷണം ഒരു സ്ത്രീ റസൂൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു റസൂൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവസാനം അത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ആ വിഷാംശം നിബിധങ്ങളുടെ മരണകാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായമുണ്ട് സോ വാട്ട് നാലിൽ മൂന്ന് ഖലീഫമാർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു സോ വാട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ അവർ സത്യത്തിന്റെ ഒപ്പം നിന്നു അധർമ്മത്തിന്റെ ഒപ്പം നിന്നു എന്നതിനെവാകുക ഇപ്പോ പഴശ്ശിരാജ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ ത്യജിക്കേണ്ടി വന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ അദ്ദേഹം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു യുദ്ധഭൂമി അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മോശമാണെന്നാണോ അവർ ധീരന്മാരാണ് അവർ വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ടവരാണ് അവർ ധർമ്മപക്ഷത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചവരെന്നല്ലേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക അപ്പൊ എന്തൊരു ആർഗ്യമെന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന്
1: ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം ഇൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായിട്ട് കാണാത്ത പദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദം ഹവ അത് ഇൻസസിലൂടെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന സമരത്തിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അബ്രാഹിൻ എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളെ പെങ്ങൾ കോഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇസ്ലാമികൾ നിയമങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മരിച്ചു തന്ന സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പെങ്ങൾ കോഴിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിക്കുന്നത് അവിധിതീന്ദർഭത്തിൽ മകളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈംഗി വന്നത് ഇല്ലാമല്ല അതുപോലെ ഇനി ഫസ്റ്റ് കസിൻ മാരേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ അമ്മയാണെങ്കിൽ കാണുന്ന കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമികൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മൊത്തം കൺസാഗണസ് മാരേജസ് അതായത് രക്ത ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള കല്യാണങ്ങൾ അതുവഴിയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പഠനവിധികൾ കാണുന്നത് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മൊത്തം കൺസാണസ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ തമ്മിലുള്ള കല്യാണങ്ങളിൽ അറുപത് ശതമാനവും നടക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്താണ് അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനും അതുപോലെ റിലീഷൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇനി അവസാനം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം
0: രക്തബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം പരസ്പര സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർക്ക് എതിർക്കാൻ കഴിയുക ഇവരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെതിർക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇസ്ലാം രക്തബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തെ ഏത് രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ എപ്പോഴും മഹറം ആയ ആളുകൾ മഹരം എന്നാൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം തെറ്റു തന്നെയാണ് ഏത് കാലത്തും പക്ഷെ ആരാണ് മഹറം എന്നത് ഓരോ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമാകും അതുമിബ് അലൈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒരേ പ്രസവത്തിലുള്ള രണ്ടു മക്കൾ പരസ്പരം നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് മഹറമാണ് വ്യത്യസ്ത പ്രസവത്തിലുള്ളവർ തമ്മിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുവാദം നൽകി പിന്നീടുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരേ സമയം രണ്ട് സഹോദരിമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരേ സമയം ജ്യേഷ്ഠത്തെയും മനുഷ്യയും എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ് സ്വല്ലയുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് അനുവദനീയമല്ല അപ്പം ശരീരത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായു നമ്മളല്ല അധികാരി നമുക്കല്ല അതിനുള്ള അറിവും കഴിവും അധികാരവും അത് അള്ളാഹുവിനാണ് അള്ളാഹു ചെയ്തു ആയിരത്തി വർഷം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെ അള്ളാഹോട് സമ്പൂർണമാക്കി കാരണം ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിൽ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി നടന്നു എന്നാണ് ഫ്രാൻസ് ഫുക്യാമ്മ പറയുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറിൽ എൻഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നൂടെ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചാ ഘട്ടം പൂർത്തിയായി ഇനി ഡിക്ലെയിന്റെ ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ രക്തബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം എപ്പോഴും ഇസ്ലാമിൽ വിലക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ഇവർ പറയും ആദം ഹവ്വ അവരുടെ മക്കൾ തമ്മിൽ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ ഇൻസെസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ആദമിനെയും ഒരു അഞ്ച് ഹവയെയും ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിഷയാവതരണത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയും ചോദിച്ചുകൂടെ ഇനി അഞ്ച് ആദവും ഒരു അഞ്ച് ഹവു ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പറയും പത്ത് ആദവും പത്ത് ഹവുണ്ടാക്കിക്കൂടെയെന്ന് ചോദിച്ചൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോളൂ ലോകത്തെല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുമിച്ച് ജനിപ്പിച്ച് മക്കളും മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്തതാക്ക സൃഷ്ടിച്ചോടെ പറ്റും എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ് പോസിബിൾ ആയ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പോസിബിളായ അനേകം സാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ഒരു സാധ്യതയും അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിന് അള്ളാഹുവിന് അർഹതയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അത് ചെയ്തു മറ്റേത് ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ അങ്ങനെ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വന്നാൽ അവിടെ ആരാണ് അടിമ അള്ളാഹു നമ്മുടെ അടിമയാവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് ഏതും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഒരു രീതി അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇനി എന്തുകൊണ്ട് മറ്റേതായില്ല എന്ന ചോദ്യം തന്നെ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ എന്താണ് പേര് എൻ്റെ പേര് ആരിഫ് ഹുസീൻ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ പേര് എന്താ രവിശങ്കർ എന്നായില്ല എന്ന് ചോദ്യത്തിന് എന്താ പറയാ എന്തുകൊണ്ടിരാ താങ്കളുടെ പേര് മഹാദേവൻ എന്നായില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറയാ എന്റെ ഉമ്മി മാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു എന്നല്ല ഇപ്പൊ ഉത്തരം അപ്പൊ അള്ളാഹു മറ്റുള്ള ഒന്നിൻ്റെയും എന്താ നിർബന്ധിക്കലിന് വിധേയനല്ലാത്ത അള്ളാഹു സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള അള്ളാഹുവിന് തോന്നി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം അതിലിപ്പോ എന്താണ് പ്രശ്നം ആരോപിക്കാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടും ഇപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് നൽകിയതുപോലെ എന്താ വഹിയും ഖുർആാനും ഉറുമ്പുകൾക്ക് നൽകിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറുമ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ജിറഫ് നൽകിയില്ല അതൊക്കെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഖുർആാൻ അറബി ഭാഷയിലായിരുന്നു ചോദിക്കുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി വിചാരിക്കും അപ്പൊ ചോദിച്ചോളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയൂ അനേകം സാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ഒന്നേ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും അതിന്റെ യുക്തിഭദ്രത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ കഴിയും അള്ളാഹുന്റെ തീരുമാനങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ആലോചി അൽ ഹിക്മത്ത് ഒക്കെ മനസ്സിലാകും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റേതായില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം തന്നെ അർത്ഥശ അർത്ഥ എന്താണ് അർത്ഥശൂന്യമാണ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്ന വേറൊരു സാധനം ആ സഹോദരിമാരെ സ്വർഗത്തിൽ വാഹനം കഴിക്കാം എന്നത് ഏത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ അതിന്റെ പേലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏർ മക്കൾ വ്യത്യസ്ത പ്രസവം ഉള്ളവർ തമ്മിൽ വിവാഹം അനുവദിക്കപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഒരു ഭാഗം ആളുകൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ലഭിച്ചേക്കാം എന്നല്ല പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാകാം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറിയില്ല എങ്കിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏത് പ്രമാണത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറയുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയണം രണ്ട് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം മോശമാകുന്നത് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഫസ്റ്റ് കസിൻ മാരേജിനെ കുറിച്ച് അമ്മാവൻ്റെ അമ്മായിയുടെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാം അഗന്ത ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് അവർ തമ്മിൽ എന്താ ചില വിവാഹങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലോപ്പ് ആകുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ പരിധിയുണ്ട് അകന്ന ബന്ധുക്കളാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അറിയാവുന്നവരാകുമ്പോൾ കാര്യമായ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പെരുമാറ്റ അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും അകന്ന ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഏത് സംസ്കാരം നോക്കോളൂ അകന്ന ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രായോഗികം ഇനി രണ്ട് ഫസ്റ്റ് കസിൻ മാരേജ് അമ്മാവന്റെ മക്കളെ അമ്മായിയുടെ മക്കളെ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ അവർ തമ്മിലുള്ള സാമ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഗുണകരമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് സമൂഹം അങ്ങനെ രീതി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇസ്ലാം അതിനെ വിലക്കുന്നില്ല അത് സൗകര്യമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് അത് ലോകം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇനി ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കൾക്ക് ജനിതക പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പഠനം തെളിയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണം മതം മതം പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് പാല് കുടിക്കൽ അനുവദനീയമാണ് പക്ഷെ പാല് കുടിച്ചാൽ ഇന്ന ആൾക്ക് ശരീരത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ബോധ്യായാലോ എങ്കിൽ പിന്നെ ആ പാൽ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് മതം പറയുക ശരീരത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ രണ്ടുപേർ വിവാഹത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മക്കൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകുമോ എന്നറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് മതം പറയുക പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ഇന്ന് നമ്മൾ മാട്രിമോണിയും ഈ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് ഏത് രാജ്യത്തുള്ള ആളുകളുമായും വിവാഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് മനുഷ്യ കുലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതലുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ രീതി ഫസ്റ്റ് കസ് ഇൻ മാരേജും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം അതിനെ പാടെ നിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രായോഗിക ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രം നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇനി ഇന്ന് അത്തരം വിവാഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കൾക്കിടയിൽ ജനിതകപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ എക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് തെളിവ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്നല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് വന്ന മാറ്റങ്ങളായേക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായാൽ ആ ബന്ധം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് മതം ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇവരെപ്പോഴും പറയുമോ നിങ്ങൾ ലിംഗം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ആരാണ് ലിംഗം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ലൈംഗികാരോപണങ്ങൾ എന്താണ് മതവിമർശനം നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും മുക്കിലും മൂലയിലും ഒക്കെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭോഗങ്ങളുടെയും മറ്റുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ മാത്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സത്യത്തിലൊരു മാനസിക വൈകല്യമാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ കണ്ടെത്തുക ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും മറ്റൊന്നിൽ കാണാൻ കഴിയുക ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും ആളുടെ ഇപ്പോ വിവാഹപ്രായമായ ആൺമക്കളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരെവിടെ പോയാലും പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചിന്തിക്കുക ഇതെന്റെ മകന് പറ്റുമെന്നായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക ഒരു സ്കൂള് വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് വിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകളെ കണ്ട ഇവര് ചിന്തിക്കുക ഇത് ഏത് കോളേജാണ് ഏത് കോഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നായിരിക്കും ഇല്ല അമർച്ച് ഏഹ് ഇവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അവരെ മകനും പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് അത് തന്നെയായിരിക്കും എവിടെ ഇവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാം അപ്പോ ഇവരെപ്പോഴും ഈ ലിംഗം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് എപ്പോഴും ഈ ഭോഗ കഥകളും മറ്റും ഒക്കെ മാത്രം ആലോചിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് മതവിമർശനം നടത്തുമ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നാവര് വരുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്
1: ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം അതിന്റെ സമയത്ത് അതിൽ ചേരാതോ ഡിക്ലറേഷൻ ഫോർ ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് സി ഡി എആർ എന്ന് പറഞ്ഞു നടത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം അടിമ വ്യവസ്ഥയിൽ നിരോധിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരം വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും വീണ്ടും
0: കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആരോപണം പറയാ ഇസ്ലാം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് ഒരു കാര്യം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിയമം എന്താണെന്ന് പറയേണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് സ്ത്രീ പക്ഷം എന്നവർ പറയാം സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ മാനസികമായ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നതാണ് ഫെമിനിസം ഓക്കെ എന്നാൽ എൽ ജി ബി ടി ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് എന്താ പറയുക സ്ത്രീ മനസ്സ് എന്നൊന്നുണ്ട് പുരുഷ മനസ്സ് എന്നൊന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് ത്രൈണ്യമാണ് എന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്മാൻ പറയുന്ന ട്രാൻസ് വുമൺ പറയുന്നത് ശരീരം പുരുഷൻ്റെതാണ് മനസ്സ് ത്രൈണ്യമാണ് അപ്പം സ്ത്രീ മനസ്സ് എന്നൊന്നുണ്ട് പുരുഷ മനസ്സ് എന്നുണ്ട് എന്നാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡറിസം എന്നാൽ സ്ത്രീ മനസ്സ് എന്നൊന്നില്ല പുരുഷ മനസ്സ് എന്നില്ല എന്നാണ് ഫെമിനിസം തമ്മിൽ തന്നെ സംഘടന അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വേറെ കാര്യം ഇപ്പൊ പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക വ്യത്യാസത്തെ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പുരുഷൻ പ്രസവിക്കണം എന്ന് അവർ പറയൂല പക്ഷെ മാനസിക വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നാണ് അവരുടെ വാദം അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇമോഷൻ കൂടുതലാണ് കുട്ടികളെയൊക്കെ പരിപാലിക്കാൻ അവർക്കാണ് കഴിയുക എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണ്ട അത് അവർ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂലയിൽ ഒതുക്കി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പടച്ചുവിടുന്ന കള്ളസിദ്ധാന്തമാണ് എന്നാണ് ഫെമിനിസം പറയുക ഒക്കെ തുല്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ധർമ്മവും തുല്യമാണ് ജെൻഡർ റോൾസ് എന്നൊന്നില്ല എന്നാണ് ഫെമിനിസം എന്നാൽ ജെൻഡർ റോൾസ് എന്നൊന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൽ ആക്ടിവിസം അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറയാതെ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത്ത് സ്ത്രീപക്ഷം എന്താ പറയാൻ കഴിയുമോ സ്ത്രീ പുരുഷനും ഒരേപോലെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോ സത്യത്തിൽ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതമാണ് വ്യത്യസ്ത ധർമ്മമാണ് എന്ന പ്രബ പ്രാപഞ്ചിക സത്യത്തോടുള്ള സത്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റ് ലോജിക്ക് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ ഇസ്ലാം സ്ത്രീവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാം പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ദൗത്യങ്ങൾ അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പ്രകൃതത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് പ്രകൃതിപരം അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ആണ് പ്രകൃതിപരം ഇവരുടേതാണ് പ്രകൃതി വിരുദ്ധം എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ഹോമോഫോബിക്കാണ് ഇത്ര ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഒരു വ്യക്തിയെയും വെറുക്കാൻ പറയുന്നില്ല ഹോമോഫോബിയ എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമില്ല കാരണം ഇസ്ലാം തെറ്റിനെയാണ് ഇവർ തടയാൻ പറയുന്നു കഴികൊണ്ട് നാവുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തല്ലിലും തലോടലും ആകാം ഉപദേശവും ശാസനയും എന്താ സുരപ്പെടുത്തലും ആകാം ഇത് രണ്ടിലും കഴിയാത്ത ആളാണോ എങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിനെ വെറുക്കണം തെറ്റുകാരനെ വെറുക്കരുത് തെറ്റുകാരനോട് ഗുണകാംക്ഷയാണ് വേണ്ടത് അവനാ തെറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലോ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് വേണ്ടത് തെറ്റുകാരനെ വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇസ്ലാം ഹോമോഫോബിക്കാണെന്ന് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം നിങ്ങൾ ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാമിൽ ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി മതപരമായി വിലക്കുള്ള കാര്യമാണ് സ്വവർഗ ലൈംഗിക ബന്ധം ഹറാമാണ് മദ്യപാന ഹറാമാണ് ലിവിംഗ് ടുഗദർ ഹറാമാണ് കാരണം വിവാഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ അനുവദിക്കപ്പെടൂ അപ്പൊ ഇത് ലിവിംഗ്ഗർ അഫോമിയാണ് ഇത് മദ്യപാനോമിയാണെന്ന് പറയുമോ ഇസ്ലാം മദ്യത്തെ ഹറാമാണെന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ മറ്റ് വിശ്വാസികൾ മദ്യം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ ആത്മഹത്യ അവർക്ക് ഡ്രോമ വരുന്നുണ്ടോ പലിശ ഹറാമാണ് പലിശ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ അപ്പോ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം മതപരമായി വിലക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു മതത്തിൽ വിലക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കാം അപ്പൊ മറ്റു മതവിശ്വാസികൾ ഈ കാര്യം ഹറാമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ ഒരു കാര്യം മതപരമായി വിലക്കുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹോമോ ആ വിഭാഗത്തോടുള്ള വെറുപ്പായി മാറുക ഇനി ക്യാമ്പയിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഹോമോ തെറ്റാണ് എന്ന ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ നടത്താൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ ലിവിംഗ് ടുഗദറിനെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ ഇവിടെ മുസ്ലിംങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലല്ലോ നടത്താൻ തുടങ്ങിയത് ഹോമ സെക് സെക്ഷുവാലിറ്റി നോർമലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർക്കാർ തലങ്ങളിലൂടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലൂടെയും ക്യാമ്പയിൻ ഇവർ ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് അതിനെതിരെ വിശ്വാസികൾ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തേണ്ടി വന്നത് ഇനി നാളെ ലിവിംഗ് ടുഗദറാണ് നല്ലത് വിവാഹം മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സർക്കാർ ഒരു പാഠഭാഗം ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാലോ അതിനെതിരെ നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തും മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിനെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തും കാരണം മതപരമായി വിലക്കുള്ള ഒരു കാര്യം വിലക്കുള്ളതാണ് അത് മതപരമായി ഹറാമാണെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം വിശ്വാസികൾക്ക് വേണം രണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഇത് ഇത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ തിന്മയിലേക്ക് അതിനോട് അവർ അതിനോട് ആഭിമുഖ്യമില്ലാത്തവരെ വരെ ആകർഷിക്കുന്നത് മതപരമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പോൾ മദ്യപാനത്തോട് താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളെ വരെ മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുന്നു മതത്തിൽ ഹറാമായതുകൊണ്ട് ആ ഹറാമിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതിനോട് എതിർക്കേണ്ടി അപ്പോൾ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തേണ്ടി എന്നല്ലാതെ ഹോമോ സെക്ഷലായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് വ്യക്തിപരമായ ഇസ്ലാമിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഹോമോഫോമിക് ആണ് എന്നുള്ള ആരോപണം വളരെ വ്യാജമായൊരു ആരോപണമാണ് ഇനി അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്ന ഓരോരു കാര്യമാണ് അടിമത്ത വിമോചനം സ്ലേബറി ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് അടിമത്തത്തെ അടിമത്തം എന്നൊരു സമ്പ്രദായമാണ് അത് നാളെ തിരിച്ചു വന്നേക്കാം തിരിച്ചു വന്നാൽ അപ്പോഴും ഇസ്ലാമിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും ആ അടിമകൾ ഒരു മുസ്ലിം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വിശ്വാസിയുടെ കീഴിലുള്ള അടിമകൾക്ക് മനോഹരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ അടിമത്തം എന്നതിനെ ഇസ്ലാം ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടാണ് കണ്ടത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും അതിനെ ചികിത്സിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം കൂടുതൽ അടിമകൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുന്നു ഇസ്ലാം തട്ടികൊണ്ടൊന്ന അടിമയാക്കാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ സ്വയം വിറ്റടിമയാക്കാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ വിറ്റടിമയാക്കാൻ പറ്റൂല കടം വീട്ടാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തതിന്റെ അടിമയാക്കാൻ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും അടയ്ക്കുന്നു അടിമ സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു ഡ്രൈനേജുകൾ ഓപ്പണാക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അടിമയെ മോചി ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരടിമയെ അവർ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് മോചിപ്പിക്കുക എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവർ പണം സമ്പാദിച്ച് കൊണ്ടുവരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സർക്കാർ ഖജനവിൽ നിന്ന് പണം കൊടുക്കും അവർ മോചിതരാകും അപ്പോ ഡ്രൈനേജ് തുറക്കുന്നു ഡോറുകൾ അടയ്ക്കുന്നു ഒരു വഴി മാത്രം അടയ്ക്കാതിരുന്നു എന്ത് ഭാവിയിലൊരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ആ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ശത്രുരാജ്യത്തെ ഭടന്മാരെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വെച്ചാൽ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നുകിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കാം ഒന്നുകിലവരെ ജയിലിലടയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അടിമയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന് പണം വാങ്ങി അവരെ വെറുതെ വിടാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ഭടന്മാർക്ക് പേരും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് ലോകത്ത് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റും ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെഗോഷിയേഷൻസ് നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എന്താ ഞങ്ങളുടെ വിശാലപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇത്ര യുദ്ധബന്ധികൾ തിരിച്ചു നൽകാം നെഗോഷിയേഷൻ എല്ലാവരും നടത്തുന്നുണ്ട് ജയിലിൽ ഇടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇടുന്നുണ്ട് അടിമയാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിലേതാണോ പ്രായോഗികം എന്നത് ആ നാട്ടില് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം തീരുമാനിക്കണം ഇപ്പൊ ജയിലിൽ പ്രോജൻ സല്ലി സ്വലാമിന്റെ കാലത്ത് പ്രായോഗിക അല്ല കാരണം എന്താ അവരുടെ വീട് തന്നെ സുരക്ഷിതമല്ല അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സുരക്ഷിതമായി പാർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമില്ല ഇവർക്ക് തന്നെ ഭക്ഷണമില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയൂല മാത്രമല്ല ഇവർ സംഘടിച്ചാൽ ഇനിയും യുദ്ധത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രായോഗികം എന്താ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോരോ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ മേൽനോട്ടം ചുമതലപ്പെടുത്തി ഗവൺമെന്റിന് ബാധ്യത ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരടിമയെ ഒരാൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഒരു ഒരാൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അതിനോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറണം അങ്ങനെ ഇവർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു അവർ ഇത് അടിമ ഉടമ അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചിട്ടും വിട്ടുപോകാതെ മൗല സമ്പ്രദായം അവരുടെ കൂടെ തന്നെ നൽകും സാലിം മൗലാ അടിമയായിരുന്നു മോചിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അനന്തര സ്വത്ത് വരെ ഇവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കർമ്മശാസ്ത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ആളുകളിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു സാലിം റുദി ന് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഇത്തരം ആളുകളിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അടിമത്തം എന്ന സമ്പ്രദായത്തെ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രാണലിംഗം ചെയ്തതുപോലെ ഒറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ അടിമത്തം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയലാണ് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം അടിമകൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ലോകം പരിചയമില്ലാത്ത എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കണം എന്നറിയാത്ത ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കൽ അവരോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയാണ് അവരൊപ്പം നിർത്തണം അടിമേ എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്നെ ഉടമയെ എന്ന് വിളിപ്പിക്കരുത് അവരെ പര പരസ്പരം യുവാക്കളെ എന്ന് വിളിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ എന്ന് വിളിക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ണുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ ഊട്ടണം നിങ്ങൾ ഉടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ ഉടുപ്പിക്കണം അവരോട് മഞ്ഞുമയായി പെരുമാറണം അവരക്രമിക്കരുത് നിങ്ങൾ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ഭരണാധികാരിക്ക് അവരെ മോചനം ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ മാന്യമായി പെരുമാറണം അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാൻ അവസരം കൊടുക്കണം അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന ഒരു ധൈര്യം വരും ഇനി അവരെ മോചിപ്പിച്ചാലും ഗുണകരമേ ആകുക അവർക്ക് പ്രയാസമില്ലെന്ന അവസ്ഥ വരും ആ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിബോന്ന നിങ്ങൾ അവർക്ക് മോചനപത്രം എഴുതണം ഇന്നാലിം ഖുറാൻ പറയാണ് അത് മോചിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് ഗുണകരമാകും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായാൽ അവർക്ക് മോചനപത്രം എഴുതി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ വളരെ വിശാലമായി ഇസ്ലാം വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒന്നാണ് അടിമത്തെ വിമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു പുകമറിട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സമയമായി മറ്റു ആരോപണങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും ഇതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹം യു കുറിച്ച് പറയുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് അബിസ് അലിസ്ലം അറഫ മൈതാനിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തെ മല്ലേ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ സ്ഥലം പോലെ ഈ ദിവസം പോലെ ഈ മാസം പോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തും ജീവനും അഭിമാനവും വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം അല്ലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം അതുകൊണ്ടാണ് ഉപചാരാരോപണം വൻ പാപമാണ് എൺപത് അടി ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം എന്താ ബെർബൽ അബ്യൂസസ് അല്ലെൽ അബ്യൂസസ് ഇതിനെതിരെ ഈ അഭിമാനത്തെ ഇസ്ലാം വളരെയധികം വില ഇതല്ലേ മനുഷ്യാവകാശമാകേണ്ടത് ഇനി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ പുരുഷാവകാശം നടപ്പിലാക്കിയല്ലോ ചില എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളും കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമൊന്നും ഇതിന്റെ പരിഗണനയിൽ വരൂല്ല വൃദ്ധരുടെ അവകാശങ്ങളൊന്നും വരില്ല ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്ത് കച്ചവട വാങ്ങലുകാരനായും വിൽപ്പനക്കാരനായും സേവനം ചെയ്യുന്ന അഡൽട്ടിന്റെ റൈറ്റ്സ് മാത്രമാണ് സത്യത്തിലത് അപ്പം അങ്ങനെയൊരു മനുഷ്യാവകാശം വന്ന അപ്പം മതപരമായി അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടതിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കെയറോഡിക്ലറേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ഇദ്ദേഹം പാരഡി ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇതേ ഇദ്ദേഹമാണ് അവളതു ബി ലാഹിമന ഷേത്തോ റുജീം എന്നതിൻ്റെ പാരയുടെ തുടക്കത്തിലുണ്ടാക്കി വിശ്വാസികളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരമൊരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ പോലും ധാർമ്മികമായി എന്ത് ബാധ്യതയാണ് എന്ത് അധികാരമാണ് എന്തവകാശമാണ് ഇയാൾക്കുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പഠനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ബോഡി കൊടുക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് സത്യമാണ് വിശ്വാസിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവൻ്റെ ശരീരം അത് മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആദരവിന് അർഹനായവനാണ് അത് വെട്ടിക്കേറി പരിക്കൽപ്പിക്കരുത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം തന്നെ അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിലല്ലാതെ ചെയ്യരുത് എന്നതാണ് മതകൽപന കാരണം അത് ശരീരത്തോടുള്ള ഒരു ബഹുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ അത്യാവശ്യമായി കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയൂല എന്നതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഏതും അലൗഡാണ് ഇനി രണ്ട് നിലവിൽ അങ്ങനൊരു പ്രതിസന്ധി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ഡോക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബോർഡുകളില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്നോളജി വർദ്ധിച്ചു കൃത്രിമായി മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടാക്കി അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റ് അതിനുവേണ്ടി ഫണ്ട് ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി റിസർച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കൃത്രിമമായി മനുഷ്യ അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ നൽകും അല്ലാതെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം തന്നെ അതിനാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സ്വയം നൽകുന്ന ഇവരുടെ വാദപ്രകാരം പരസ്പര സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരാൾ ദാനം ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിനെ വെട്ടിക്കീറുന്നതിൽ ധാർമ്മികമായിട്ട് പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ തേര് അപ്പോഴും ഇയാൾക്ക് അറിയില്ല ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അത് വേദന ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന ഒരു വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇയാൾ ആ വിശ്വാസം തെറ്റാണെങ്കിലോ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും അയാൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലോ എങ്കിൽ പിന്നെ അതെ അതായോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂതിയാണ് ഏതാകട്ടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് ഇവരുടെ വിശ്വാസം തന്നെ എടുക്കാം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ദാനം ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ഒരുപാട് എന്താ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കാനില്ലാത്ത ശവശരീരങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ ഇത് സമ്മതം അപ്പം എന്താണ് അവിടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അവിടെ പരസ്പര സമ്മതമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും പ്രധാനമല്ല എന്ന് കരുതുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചില വ്യക്തി ത്യജിക്കണം എന്നതാണല്ലോ ഇസ്ലാമിക നിയമം ഇസ്ലാമിക തത്വം അതിനെന്തുകൊണ്ട് ഇവർ എതിർക്കുന്നു ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ വിശ്വാസികൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഡോക്ടർമാർക്ക് ർജറി ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ബോഡി ആവശ്യമുണ്ട് കൃത്രിമമായത് നിർമ്മിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളൊന്നും ഇസ്ലാമിനെ പ്രതി യാതൊരു നിവർത്തിയുമില്ല
1: എന്ന് പറയട്ടെ അതുപോലെ െ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അത് അവസാനത്ത് ആകെ സാധനത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഉണ്ടാകുന്നു മലക്കെടുത്ത് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ചാട്ടുപാടുകളിൽ എംബ്രിയോളജി നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാൽ തന്നെയുള്ള ചില പോളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇന്റലക്ച്വൽസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകർ അതുവഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇസ്ലാം ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമാണെന്ന്
0: പറയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ആരോപണം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ല അരമിനിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ഇസ്ലാം സത്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയവും അതിൻ്റെ ബ്രെയിനും തമ്മിലുള്ള സാമ്യത ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നതിന് എന്തും ഒരു സ്റ്റഡിയില്ല ഏഹ് ചിന്ത നടക്കുന്ന പൂർണ്ണമായും ബ്രെയിനിലാണെന്നതിന് യാതൊരു സ്റ്റഡിയും ഇല്ല ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിനെ പരിഹസിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണോ അല്ല സത്യത്തിൽ കാഴ്ച നടക്കുന്നതോ ബ്രെയിനിലല്ലേ അപ്പൊ ബ്രെയിൻ കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നതാണ് സയൻസ് കണ്ണു പ്രകാശത്ത് കടത്തിവിടുന്നൊരവയവമാണ് പക്ഷെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് ശരിയാണ് കാരണം കണ്ണിലൂടെ കാഴ്ചയുടെ ഇൻപുട്ട് പോകുന്നു കാതിലൂടെ കാതുകൊണ്ടല്ല കേൾക്കുന്നത് ബ്രെയിനിലാണ് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ കാതിലൂടെ കേൾവിയുടെ ഇൻപുട്ടായ ശബ്ദം പോകുന്നു എങ്കിൽ ബ്രെയിനിലാണ് ചിന്ത നടക്കുന്നത് എന്ന ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായി തെളിയിക്കാത്ത നമ്മുടെയൊക്കെ വിശ്വാസവും ഇവരുടെയൊക്കെ വാദവും ശരിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അതിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റിമോണിയാണ് ഹൃദയത്തെയും മനുഷ്യനെയും ചിന്തയെയും സംവിധാനിച്ച അള്ളാവ് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ചിന്തയുടെ ഇൻപുട്ട് നൽകുന്നതിന് ഹൃദയം അതിന് ഒരു പങ്കുണ്ട് എന്ന് വരും തീർച്ചയായും വരും അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെയാണ് അശാസ്ത്രീയമെന്ന് പറയുക അതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കേണ്ടേ ഹൃദയത്തിന് പങ്കില്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടേ പങ്കില്ലെന്നല്ലെങ്കിലും പൂർണമായും ബ്രെയിനിൽ മാത്രമാണ് പുറത്തുനിന്ന് യാതൊരു ഇൻപുട്ടിന്റെയും ആവശ്യമില്ലാതെ ബ്രെയിനിൽ മാത്രമാണ് ചിന്ത നടക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടേ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ആളുകൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ വരപ്പോഴും ചെയ്യാം ഇനി കരിഞ്ചീരകത്തിന്റെയും ഈത്തപ്പഴത്തിൻറെയും ഷിഫാ കുറിച്ച് രോഗശമനത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പരിഹസിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് ഞങ്ങൾ ജംസമിൽ വരെ ശമനമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പച്ചവെള്ളമാണ് ജംസം ആ വെള്ളത്തിൽ വരെ രോഗശമനമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ രോഗശമനമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പശ്ചാത്താപത്തിൽ അള്ളാഹുവെ എൻ്റെ രോഗം മാറ്റി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ രോഗശമനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മാത്രം ഇതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയാകട്ടെ മരുന്നാകട്ടെ എല്ലാം കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാരണങ്ങൾക്ക് കാര്യം നടത്താൻ കഴിയില്ല കാരണങ്ങളെ നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാര്യം നടത്തുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് മുസഫിബുൽ അസ്ബാബ് അവനാണ് കാരണങ്ങളെ കാരണങ്ങളാക്കുന്നത് തന്നെ അവനാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവെ അസുഖം മാറ്റണേന്ന് ദുവാഴ ചെയ്താൽ വിശ്വാസ അസുഖം മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അഭൗതികമായ കാര്യകാരണ ഭൗതികമായൊരു ബന്ധമോടില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ കരിഞ്ചീരകം കഴിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളൊരു കാരണമായിട്ടെടുത്താൽ അസുഖം മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അസുഖം മാറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് ശാസ്ത്രീയത ഉള്ളത് എന്താണ് ശാസ്ത്രീയത ഇനി ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിതിനെടുക്കുക ഭൗതികമായി സംസമാകട്ടെ ഈത്തപ്പഴമാകട്ടെ കാരൊക്കെ കരിഞ്ജീരകമാകട്ടെ ഇതിന് രോഗശമനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ രോഗം ഇതുകൊണ്ട് മാറുന്നുവരുമോ പാരസെറ്റാമോളിൽ രോഗശമനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാരസെറ്റാമോള് കഴിച്ചാലും പനി മാറണമെന്നുണ്ടോ അപ്പൊ രോഗശമനം ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉണ്ട് ശമനശേഷി ഒരു വസ്തുവിനുണ്ട് എന്നതിൽ നിന്നും രോഗം എപ്പോഴും മാറുമെന്നോ എല്ലാവരുടെയും മാറുമെന്നോ അർത്ഥമില്ല അത് മെഡിസിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ബേസിക് ഒരു കാര്യാണ് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ രോഗം മാറണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല രോഗം മാറിയേക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ മരുന്ന് എങ്ങനെ കഴിക്കണം പരിഞ്ചീരകം അത് എങ്ങനെ കഴിക്കണം ചിലപ്പോൾ അത് മണക്കലാകാം എന്താ ചൂടാക്കിയിട്ട് തേക്കലാകാം ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കലാകാം ചിലപ്പോൾ അത് കടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് വൈദ്യനാണ് പറഞ്ഞുതരേണ്ടത് അല്ല അത് എല്ലാ അസുഖത്തിനും കരിഞ്ചീരകം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൽ തന്നെയാണോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത്തരം വിശാല സാധ്യതകളുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ആരോപണമായി സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മയുടെ പേരാണ് നമ്മൾ ഈ സംവാദത്തിന്റെ എതിർ സംവാദത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
1: ഇന്ന് ലോകത്താണ് മിക്ക മതങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പറയുന്നത് അതായത് പല പ്രവാചകമാർക്കും പല എഴുത്തുകാർക്കും പല കവിത എഴുതുന്ന ആളുകൾ കഥാകാരന്മാർക്കും ആളുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ആവശ്യമായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നസ് അത് ഭയങ്കര അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇമാജിനറിഷൻ സാധനങ്ങൾ നിർബാഗ് ചിലതൊക്കെ കഥകളായിട്ടും ഇതുപോലെ വിഭ്രാന്തി വന്നതാണ്
0: അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് അന്നൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചതൊന്നും തോന്നില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം വളരെ പരിഹാസ ചൊവ്വയോടെയാണ് ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ ആദരവോടെ കാണുന്ന പ്രവാചക നംസ് അല്ലാസ് സ്വലമയെ ഒരുപാട് ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭർ പുകഴ്ത്തിയ പ്രവാചകനെ നബല് അല്ലാസ് സ്വലമയെ പുകഴ്ത്തിയവരെല്ലാം അഡ്രസ്സുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാലും നബ്സല്ലാ വല്ലമയെ ഇകഴുത്തിയവർക്കാകട്ടെ അഡ്രസ്സ് ലഭിച്ചത് ഇകഴ്ത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ലബിതങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിയവർ ആരൊക്കെ ഞാൻ ആ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകം കണ്ട എല്ലാ മഹാന്മാരും ഈ മഹത്വത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം എന്താ നബി സല്ലാ വല്ലമിക്ക് അപസ്മാരം വന്നപ്പോ സ്വയം തോന്നുകയാണ് ഹൃദയമൊക്കെ തുറന്ന ആരോ അങ്ങനെ മാറ്റി എന്നുള്ളത് തെറ്റന്നല്ലേ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നാലാം വയസ്സിൽ ആദ്യ തവണ ഇങ്ങനെ ഹൃദയം പുറത്തെടുത്ത് മലക്കുകൾ വൃത്തിയാക്കി എന്നത് നബിസു അലി സ്വലിമ പറഞ്ഞിട്ടെല്ലാം മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നത് മറിച്ച് കൂടെ ആടുമേക്കാൻ വന്ന ലംറത്ത് എന്ന കളിക്കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലോകമത അറിയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ അപരാ അപസ്മാരം വന്നതാണോ ഏഹ് അപ്പൊ ഈ ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോ അതൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതേക്കാം ഇനി ഇത് വിഭ്രാന്തിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തറിയോ നബിസ് അല്ലാസ്ലിമ ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നത് മനഃപൂർവ്വം വാദിക്കണല്ല നബിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് അതങ്ങോട് പറയാണ് സത്യത്തിൽ തോന്നൽ തെറ്റാണെന്നാണ് ഈ വാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ ഇത്ര കാലം പറഞ്ഞതോ നബി സാഹുഹ് അലൈസ്ല ഒരുപാട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവാചകത്വം വാദിച്ചത് അല്ലെങ്കിലോ സമ്പത്ത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവാചകത്വം വാദിച്ചത് മറ്റൊരു ആരോപണോ യുദ്ധം ചെയ്ത് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകത്വം വാദിച്ചതായിരുന്നു പിന്നെയോ ഏർ ആരോപണം എന്താ ഖുറാനോ ഖുർആൻ സ്വയം എഴുതിയതാക്കിയതല്ല മറിച്ച് മറ്റുള്ള വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചതും മറ്റു വേദ പണ്ഡിതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുമൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്പം ഇത്രകാലം പറഞ്ഞത് പ്രവാചകത്വം മനഃപൂർവ്വം വാദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി കുറേ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു അതൊന്നും വിലപ്പോവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ മറുപടികൾ കേട്ടപ്പോൾ അവർക്കങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കൽ നിർബന്ധിതരായി ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ബാധിച്ചതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ നമ്മളിവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അടുത്താരോപണം കള്ളപ്രവാചകത്വം ബാധിച്ചതെന്നുള്ള ആരോപണം ഇനി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് തോന്നുകയാണ് ആ തോന്നലിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് വെളിപ്പാടുണ്ട വെളിച്ചപ്പാട് എന്താ അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ ദൈവം ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങി എന്നൊക്കെ തോന്നുമല്ലോ അതേ മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് ആ തോന്നൽ അനുസരിച്ച് അവര് സത്യസന്ധമായി പറയാണ് പക്ഷെ തോന്നൽ വ്യാജമാണ് ആ ആരോപണമാണ് ഇപ്പിറക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആരോപണം ഇത്രകാലം അവർ നടത്തിയ കള്ളപ്രവാചകത്വം ബാധിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതാണ് എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടോ എങ്ങനെ ഒരു വിഭ്രാന്തി ബാധ ബാധിതനിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ട എന്തെങ്കിലും മലയാളം പ്രവാചകനിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടേ അതുണ്ടായിട്ടില്ലേ അത് ഉപരിദ്ധരിക്കണില്ലല്ലോ ഇനി ഒരു വിഭ്രാന്തി ബാധന നിന്ന് ഒരിക്കലും പറ്റാത്തതോ ഈ പ്രവാചകനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു നടത്തുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ പുലർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തെ മുഴുവൻ സംസ്കാരങ്ങളെയും ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നു ലോകത്തെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഈ സത്യസന്ദേശം എത്തുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അനുരാഗത്തോടുകൂടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ഒരു തലമുറയെന്നും ഇവിടെ ബാക്കിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയേറെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതകാലത്തും പിൽക്കാലത്തും ഇത്രയേറെ അനുയായികളാൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോക നേതാവ് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയേറെ ധാർമിക അധ്യാപനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാതാവിന്റെ മാതാവിനെ പരിപാലിക്കണം കാലടിയിൽ സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന ഏറ്റവും മൗലികമായ അധ്യാപനം അടക്കമുള്ള എൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയർ നിറയ്ക്കരുതേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നിൽ പെട്ടവനെല്ലാം അടക്കമുള്ള ധാർമികാധ്യാപനങ്ങളെല്ലാം നടത്തി ഈ പ്രവാചകന് വിഭ്രാന്തിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വിഭ്രാന്തി ബാധിക്കലാണ് ശരിയെന്നല്ല ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ ഈ ആരോപണത്തിന് തെളിവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ ഈ ആരോപണം ആ കാലത്ത് മക്ക ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കാരണം നുണ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് സത്യസന്ധനല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഭ്രാന്തായി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഖുർആൻ മറുപടി പറഞ്ഞോ അമ സാഹിബിക്കും ഭീമജനുവും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരിക്കലും ഭ്രാന്തനല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ സാഹിബിക്കും നിങ്ങളോടൊപ്പം നടന്നവൻ ആ പ്രവാചകന് ഭ്രാന്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അന്നും മറ്റാരോപണങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കാതായപ്പോ ആളുകൾ ഉന്നയിച്ച തള്ളിക്കളയപ്പെട്ട ഒരു തെളിവും സമർപ്പിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു ആരോപണമാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെയും ആവർത്തിക്കുന്നത് പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് കാരണം ഇനി മറ്റു പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി മറ്റു പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കണം എന്ത് അപ്പോ സ്വയം തോന്നിയതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എന്ന് ചോദിക്കണം കാരണം ഇവർക്ക് അങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പറയാനുകൂടി അത് തടസ്സമില്ലല്ലോ ഇവരുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരുടെ ഭൗതിക നിലവാരം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ലോകത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മലയാളികളെ ബുദ്ധിശൂന്യരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ അബദ്ധങ്ങൾ നിരന്തരം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തായാലും സമയം ഒരുപാട് നീണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സമയക്കുറവ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ വൺ ടേക്ക് എടുത്താണ് ഇടയില് കട്ടാക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോ അതിന്റെ അശ്രദ്ധ മൂലമോ ആകാം ഏതാകട്ടെ സത്യമായി ബോധ്യപ്പെടാൻ അള്ളാഹു ആകട്ടെ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാറി ചിന്തിക്കാൻ ഇതൊരു കാരണമാകട്ടെ